0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von M94.5 to go. Mein Name ist Moritz Batscheider. Ihr habt es vielleicht schon bekommen über unsere Social-Media-Kanäle. Der On-Air-Betrieb bei M94.5, sprich das Radioprogramm, sind insofern eingestellt, als dass da nur noch Musik läuft, die wir reinplanen. Aus Sicherheitsgründen ist die Redaktion leer. Alle arbeiten aus dem Homeoffice. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich uns mit interessanten Themen beschäftigen, euch weiter Content liefern. Und zum einen passiert da ganz viel, auf Social Media, auf unserer Website, aber auch im Bereich Podcasts wollen wir angreifen. Und heute in der ersten Folge habe ich mich mit meinem Kollegen Maxi von M495 unterhalten, darüber, was denn bei uns so passiert ist die letzte Woche, weil ich nicht da war, er schon. Und wir vergleichen so ein bisschen. Wir sitzen an unterschiedlichen Orten, wie die Lage aktuell aussieht, wie es weitergeht und natürlich, wie man als Radiosender in so einer Situation weiterarbeiten kann außerdem, ihr habt es vielleicht am äh, Layout des Logos schon gesehen machen wir einen kleinen Kleiderwechsel weil M94 To Go für uns aktuell ein bisschen die falsche Botschaft repräsentiert, bleibt zu Hause Kids und noch dazu, noch ein Bonus gibt's wir haben ein neues Audiodesign für diesen Podcast, was wir euch präsentieren dürfen da heißt es allerdings M94 5 To Go anstatt m 945 at Home, bitte seht uns das nach, wir hoffen trotzdem es gefällt euch hören wir mal rein M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Maxi, wo sitzt du eigentlich? Ich sitze in in der Dülferstraße, das ist im Norden von München. Äh, Da wohne ich. Ähm, So eine kleine Einzimmerwohnung ich glaube, insgesamt 30 Quadratmeter oder so. Aber im Moment fühle ich mich noch ganz heimisch. Und du? Moritz? Ich sitze
0: äh, in der südlichsten Gemeinde der Bundesrepublik in Oberstdorf äh, in meinem alten Kinderzimmer und habe mir ein Podcast-Studio aufgebaut, was sehr, sehr weird ist. So so diese ganzen Kindheitserinnerungen, wo ich mir nie hätte vorstellen können, dass ich mal irgendwas in diese Richtung <lacht> arbeitsmäßig mache. Und jetzt setze ich hier und spreche mit dir. Ähm, Lass uns doch quatschen, wie es dazu kommen konnte. Wir haben uns das letzte Mal gesehen vor genau einer Woche, am Dienstag. Ja, und genau. Und dann Stimmt. Dienstag, bin, letzte bin ich Woche. in Urlaub gefahren. Dazu kommen wir später noch. Mich würde erstmal interessieren, was bei dir seitdem passiert ist, im Sender und allgemein.
1: Also ähm, zum Sender muss man sagen, äh, der besteht bei uns aus mehreren Redaktionen eigentlich, die Video- und die Radioredaktion. Äh, die Radioredaktion wird von über 150 Studierenden besucht bei uns. Und ähm, ich muss leider sagen, dass ich mich in der letzten Woche schon ein bisschen ferngehalten habe von der Radioredaktion, weil mein äh, kleines Hypokonder-Ich, zu diesem Zeitpunkt noch Hypokonder-Ich, gedacht habe, hm, das ist bestimmt ein, ein Herd, ein, ein solchen Herd, äh, bei dem ganz leicht Viren übertragen werden konnten. Da habe ich in letzter Zeit schon ein bisschen... Äh, Ich dachte mir, ha, vielleicht bist du noch ein bisschen paranoid zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, mittlerweile war ich ganz froh bezüglich meiner Entscheidung damals. ähm, Aber ich bin auch Donnerstag dann das letzte Mal äh, bei uns im Sender gewesen. Ich habe aber Freitag sowieso frei gehabt. Und äh, Freitag, Samstag, Sonntag war ich jetzt eigentlich nur daheim. Gestern habe ich mir noch ein Eis geholt, aber ansonsten war ich nur daheim.
0: Aber bis Donnerstag war eigentlich der Betrieb noch relativ normal. Du hast dir Sorgen gemacht, aber es wurde normal gearbeitet.
1: Ja, es wurde eigentlich normal gearbeitet. Genau, es gab Dienstag, ich weiß nicht, genau, da warst du noch da, Moritz, da warst du noch nicht im Urlaub. Da hatten wir ja noch ein Gespräch. Ähm, Damals war noch der Stand, ähm, wir sollen auf vier Dinge achten. Das war zum einen ähm, wirklich nicht in die Arbeit kommen, wenn wir auch nur ein leichtes Anzeichen von Kranksein haben. Wir sollen uns vermehrt die Hände waschen, sollen Risikogruppen nicht mehr als Interviewpartner zu uns in Sender einladen, also Menschen mit Vorerkrankungen oder SeniorInnen. Und eine vierte Regelung gab es noch. Welche war die nochmal? Ah, wir sollen vermehrt Telefoninterviews führen, genau. Aber ansonsten wurde noch nicht nachgedacht darüber, dass wir Irgendwie den Redaktionsbetrieb auf Homeoffice umstellen, so wie es ja jetzt der Fall ist. Ja, das
0: ist dann am Wochenende passiert. Und ähm, also bei mir mir war es so, dass ich am Dienstag eben in in Urlaub gefahren bin mit ein paar Kollegen bei uns vom Sender. Das ist so ein bisschen so eine Tradition. Einmal im Jahr fahren wir in äh, meinen Geburtsort nach Oberstdorf zum Skifahren ein paar Tage. (lacht) Und das hat auch schon mal sehr lustig angefangen, weil ein Kollege ähm, erkältet zu Hause war, der zufälligerweise 14 Tage vorher in Antholz war. In, bei der Biathlon WM in Südtirol und äh, deshalb zu Hause ausharren musste, bis ein Abstrich gemacht werden konnte, der dann super angepisst schon mal zu spät kam, also negativ das vorweg. Mhm. Und dann waren ein paar, paar Tage Skifahren hier und dann äh, ja hat sich so ein bisschen zugespitzt und auch man ist ja hier so ganz im ja ganz im Süden so leicht südwestlich so zwischen, zwischen Bodensee und was ist im Osten zwischen Bodensee und, und Füssen, Neuschwanstein mhm. ähm, und außenrum Tirol und Vorarlberg, die österreichischen Regionen und dann gegen Ende der Woche war auch Tirol Risiko, ähm, na, Risikogebiet, Risikoregion genau. und man hat sich so gedacht, hm, okay, was passiert jetzt und dann war das Wochenende und dann haben wir das erste Mal telefoniert, wie es denn weitergehen soll und ich habe mir überlegt, okay, kann, darf, soll ich denn nach München zurückfahren? Und nach ein paar Gesprächen hin und her, auch äh, mit, unseren, mit unseren Chefs, hieß es dann irgendwann, bleib mal da. Und seitdem genau. äh, ich sie, sie auch, sitze ich hier.
1: Ich glaube ja, glaub auch, dass das die beste Entscheidung eigentlich war, zu sagen, nee, ich fahre gar nicht erst mehr nach München. Ähm, wenn man so den Stand äh, oder die die Empfehlung auch seitens der Bundesregierung ja jetzt äh, mit betrachtet, dann war das Rückblickend eigentlich die richtige Entscheidung, denn jetzt heißt ja, Reisen auch äh, aus privaten Gründen sollen unterbunden werden. Außer sie sind wirklich dringend notwendig, aber äh, aus touristischen Gründen äh, sollen sie ja eben unterlassen werden. Und du bist zwar kein Turi, weil du hier auch in München arbeitest, aber ähm, ich finde trotzdem, richtige Entscheidung.
0: Ja, also ich habe mir natürlich schon auch Gedanken gemacht, weil ich hatte schon auch... Mit, mit Leuten zu tun, die in Innsbruck studieren, gerade wieder kamen und so weiter. Und man weiß nie so genau, okay, seit wann ist das jetzt Risikoregion? Seit wann kann da was unterwegs sein? Ähm, und dann ist ganz einfach Vorsicht geboten. Es war nur so ein bisschen wild, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe weißt du so, ich hab, ich hab für drei Tage Skiurlaub, Klamotten und so weiter gepackt. Und dann sitzt du da <lacht> und denkst dir, ja, okay, wie lange komme ich jetzt nicht mehr nach München? Drei, vier Tage, eine Woche, zwei Drei. Wie arbeite ich? Arbeite ich überhaupt? Was passiert? Und dann kam es dazu, dass ähm, wir uns zusammengerufen haben, natürlich ähm, auch wieder mit den Etagen drüber. Und es wurde gesagt, okay, die ganze Redaktion geht ins Homeoffice. Dann bin ich los ähm, und habe einen alten Freund von mir angerufen, der so lieb war und mir ein unglaublich geiles Mikrofon-Setup ausgeliehen hat jetzt. Und das wiederum fühlt sich sehr spannend an, weil ich ich sitze hier in meinem alten Kinderzimmer und bin eigentlich, solange ich Internet habe, autark. Ich kann die Welt bespielen.
1: Dein eigenes Piratenradio fast hier machen in deinem, in deinem Zimmer. Ja, so ich muss auch spannend. sagen, das, ich, das äh, fand ich vorher ganz cool, als du meintest, äh, du sitzt in deinem Kinderzimmer. Weil eigentlich vermischen sich ja durch die Corona-Krise jetzt so ein bisschen deine beiden Welten. Du hast ja auf der einen Seite dann irgendwie die Arbeit, die du jetzt von deinem Kinderzimmer aus machst. Und äh, ich sehe in deinem Hintergrund sehe ich noch ein Poster hängen. Äh, ich sehe so einen klassischen äh, Jugendzimmerschrank, der ist so ein bisschen hellbraun, beige und äh, richtig nice Gardinen. Die <lacht> hat meine Oma die sind. Oh, oh Props an deine Oma. Ja, die, Props ist, an meine Oma. Äh, die Gardinen sind blau, violett. Äh, ich kann äh, sie leider nicht besuchen, um mir äh, dafür
0: zu danken. Aktuell. Das soll ich ja auch nicht.
1: Ich habe meine soll... Großeltern auch äh, am Freitag Gesehen zwar, die wohnen mit meinen Eltern in einem Haus, aber wir haben Mhm. uns nur über die Hauseingangstür zu ihrer Wohnungstür hin unterhalten, also mit Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern oder vom Balkon in unseren Garten rein, äh, den meine Eltern haben.
0: Hm. Aber was mich interessiert, was haben die dazu gesagt? Oder wie war das für sie?
1: ja, meine Großeltern sind, also vor allem meine Oma, ist eine der stursten Personen, die ich so kenne. Die hört eigentlich auf nichts, was man ihr sagt. So, oh, du hast Knieprobleme seit sieben Monaten. Geh doch mal zum Arzt. Nein, warum? Nein. Aber äh, in diesem Fall haben sie tatsächlich auch auf meine Mutter gehört. Die hat ihnen nämlich so ein bisschen, äh, ja, nicht nur ein bisschen, eigentlich Quarantäne angeordnet. Macht jetzt auch die Einkäufe für sie. Und ähm, sie erwähnt es zwar meine Oma, so mit so ein bisschen amüsierten Tonfall, sage ich mal, wenn sie über der Coronavirus redet, aber sie sehen das schon ein. Also ähm, okay. auch meine Schwestern, die eine wohnt noch daheim bei meinen Eltern und eben im Haus mit meinen Großeltern und die andere wohnt zehn äh, Kilometer weiter, aber die besuchen meine Großeltern jetzt auch erstmal leider nicht mehr. Okay, ja, ich,
0: ich habe da nämlich auch gemischte Erfahrungen gemacht. Meine Oma, ähm, Salz, die auch hier in Oberstdorf wohnt, ähm, die hat, mit der haben meine Eltern auch gesprochen. Ich hatte gar keinen Kontakt zu ihr, muss ich sagen. Ähm, und dann ging es darum, ja, die ist ach, 80 ist sie, ja, bleibt man auch lieber zu Hause. Und sie so, ja, ja, klar. Und dann, und sie ist sehr aktiv in der, in der Kirchengemeinde, in der evangelischen Kirchengemeinde, so mit allem außenrum, so so eine Weltladen, hängen die auch mit drin und viel Engagement einfach. Und mein Dad dann so im im zweiten Satz, ja, da fällt auch das drunter. Und sie hat es so nicht ganz verstanden. So, hä, wieso soll ich nicht in die Kirche gehen? Etc. Und mein Dad dann so, ja, meinst du so, der Coronavirus macht einen Bogen um die evangelische Kirche? (lacht) Das war auch ein bisschen wild. Und und ich ich glaube auch, es gibt einfach viele gerade ältere Leute, die das nicht so ganz einsehen. Ich war auch, wie du, eines der wenigen Male in den letzten zwei Tagen draußen, ähm, um mir mit meiner kleinen Schwester ein Eis zu holen, weil sie noch so Gutscheine hatte. Ähm, und dann laufe ich durch, diesen, durch dieses durch dieses Dorf hier und es ist nicht viel los, aber 80 Prozent der Leute, die ich sehe, rein vom optischen Eindruck natürlich jetzt sehr oberflächlich, aber es sind absolute Risikogruppe. Mhm. Und ich denke mir, okay, hat euch auch keiner Bescheid gesagt oder sagt ihr, ja, ja ist mir jetzt wurscht, wurscht, oh, ich, ich bin ja nicht in der Stadt, ich, ich weiß es nicht, aber ich find's crazy, weil so das, so rein vom Eindruck her, eher Familien mit Kindern und, und jüngere Menschen irgendwie zu Hause bleiben und die Älteren sagen, also ich habe genug Leute, die sind so richtig alt, so wackelig mit Rollator und so, weiter und sagen mir, hui, hm,
1: was ist da los? Also, ich, da habe ich mich auch gefragt, ähm, als ich war mit meinem Freund zusammen äh, Eis holen am Sonntag, äh, gegen Mosach war das und ähm, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, wenn eine Person, die eben, wie du sagst, auch aus optischer Sicht äh, wahrscheinlich Risikogruppe sein müsste, mir auf dem Gehweg entgegenkam, habe ich einfach einen Sicherheitsabstand versucht einzuhalten um diese Personen, aber ich hatte irgendwie auch nicht so das Gefühl, dass da viel Bewusstsein irgendwie vorhanden war, gerade beim Spazieren gehen, aber man muss natürlich sagen, also, das ist jetzt auch unsere Laien, Laienmediziner-Sicht, aber äh, Sicherheitsabstand wird ja trotzdem immer empfohlen. Ich äh, bin mir auch, also, ich habe tatsächlich äh, ein richtig schlechtes Gewissen auch, wenn ich, wenn ich auch am Sonntag nur, dass ich da noch draußen war, ähm, weil auch mein Freund Symptome gezeigt hat, also zumindest Halskratzen und äh, auch. Leichte Magen-Darm-Verstimmungen, die ja selten auftreten können, aber ähm, eben doch da waren. Und deswegen dachte ich mir, hm, bleibst du mal selber auch lieber daheim jetzt die nächsten paar mehr Tage. Und ich dachte mir jetzt nur, was ist, wenn Menschen, die äh, offensichtlich einer Risikogruppe angehören, einfach nach draußen gehen müssen? Deswegen finde ich diese Initiativen auch ganz gut, dass man sagt, man hilft äh, Menschen Ü65 oder wie auch immer, ähm, Menschen, die einer Risikogruppe angehören, mit den Einkäufen, schreibt da so einen kleinen Flyer, hängt ihn in die äh, Haustür mit Telefonnummer und ähm, kauft dann für diese Leute mit ein, stellt die Einkäufe vor die Tür, ähm, wartet vielleicht eine Minute, bis diejenigen dann das Geld rauslegen, nimmt das Geld entgegen, und dann wäre der ganzen Sache irgendwie gerecht geworden. Ich will nur abwarten, bis bis sich da irgendwie bei meinem Freund keine Symptome mehr zeigen oder sich bei mir Symptome zeigen. Oder ich warte drauf, bis die Person, die bei M94-5 ähm, sich hat testen lassen auf ähm, eine Covid-19-Erkrankung, bis deren Testergebnis negativ ist. Und dann würde ich, glaube ich, auch ganz gern so einen Flyer aufhängen und da einfach die Leute bei mir im im Wohnhaus bitten sich zu melden, falls sie irgendwie Hilfe brauchen, weiß man ja nicht. Ja, okay. Und
0: worüber wir auch noch sprechen wollen, vor allem, ist unsere Arbeit jetzt so. Ich meine, wir wir arbeiten beide bei M425 im Radio- und Videobereich. Ähm, Normalerweise ist ein Arbeitsalltag, wenn man jetzt nicht irgendwo draußen auf bestimmten Dresden oder so ist, wir kommen in die Redaktion, sitzen im Büro, man schneidet, man hat einen Schnittplatz, arbeitet an irgendeinem Projekt, man konzipiert vielleicht ein neues Projekt, ähm, ist irgendwo am Recherchieren und so. Verschiedenste Aufgabenbereiche und das verlagert sich natürlich alles. Man kann sagen, gut, Recherchearbeit mit einem Laptop kann ich von überall aus machen, so wie in unserem Fall jetzt, wenn man glücklicherweise sich irgendwo Equipment ausleihen kann, kann man Podcasts auch eigentlich von überall aufzeichnen. Aber es ist trotzdem eine riesen Redaktion, ein Riesenteam, Team. Ähm, und ein Haufen Orga-Arbeit. Wie, wie, und, und das war gestern, muss ich sagen, für mich erstmal wild, weil es war so: okay, Montag ähm, geht es los, alle ins Homeoffice. Äh, irgendwann gibt es so eine Videositzung, aber es wird von zu Hause aus gearbeitet. Wir arbeiten über Microsoft Teams. Ähm. Ich hoffe, es war nicht zu viel Name-Dropping, aber kann man vielleicht schon sagen, weil das einfach nicht funktioniert hat. Ich saß gestern Vormittag da und habe zwei Stunden gewartet, bis die bekackte Desktop-Version dieses Programms bei mir funktioniert hat. Und dann nochmal eine halbe gebraucht, um zu verstehen, wo ich jetzt mit wem chatten kann und wo ich Dateien
1: schicken kann, etc. Ja, das war krass. Also du meintest ja auch, dass es ein bisschen an deiner Internetverbindung auf dem Dorf. Das ist auch ein Problem, könnte. das ist ein großes Problem, ja. Also ähm, deswegen, wobei, also ich hatte auch am Anfang ein bisschen Probleme, ähm, in die Chats zu kommen und konnte da nur von äh, meinem Handy aus irgendwie kommunizieren. Und die Version auf meinem Mac hat auch, also da hat das Chatten am Anfang gar nicht funktioniert. Aber dann. Als es lief, muss ich sagen, war ich doch überrascht, wie viele Leute bei uns aus unserem äh, aus unserer großen Redaktionskonferenz, die haben wir immer Montagabend, da war ich dann doch überrascht, wie viele Leute äh, da den den Umstieg auf Microsoft Teams, mit dem wir davor noch nie gearbeitet haben, geschafft haben. Weil das ging äh, meiner Meinung nach relativ schnell. Innerhalb von einer Stunde habe ich da 10, 15 Rückmeldungen bekommen ähm, in unserem Gruppenchat dass äh, das bei den leuten geklappt hat zwei drei ausreißer gab es schon die meinten äh, die zitat fucking version funktioniert <lacht> bei mir überhaupt nicht oder so ähnlich aber ähm, auch die koordination hat dann finde ich ganz ganz gut geklappt was meinst du
0: ja schon auf jeden fall ich, ich bin eher gespannt so wie das, Jetzt längerfristig funktioniert. Man muss sagen, wir haben eben keinen kein On Air-Betrieb, ähm, sprich kein, kein Live-Radio-Programm. Da werdet ihr nur Musik hören, wenn ihr den äh, auf, auf digital Radio auf DAB Plus oder über den Webstream das anmacht. Ähm, Podcast können wir machen. Und das Orga-Ding-Teams, ich finde, es funktioniert. Worauf ich jetzt gespannt bin, je nachdem, wie lange wir jetzt das so weiterfahren. Ich glaube, erstmal angedacht sind drei Wochen, wenn das korrekt ist, oder?
1: Ich glaube bis einschließlich 3. April, das wäre ein Freitag. Also sind es Stand jetzt drei Wochen.
0: Drei Wochen, ja. wie sich das etabliert mit dem Zuhause-Arbeiten, weil es ist schon gefährlich. Ich habe es heute früh gemerkt, ich bin früh aufgestanden und habe mich an den Frühstückstisch gesetzt und dann, und seitdem ich zu Hause ausgezogen bin, ist so Frühstückstisch bei meinen Eltern so ein Sonntagsding. Und dann sitzt man da und uh. frühstückt gemütlich vor sich hin und dann denkt man sich irgendwie, oh,
1: ich muss ja arbeiten <lacht> und zwar hier. Ach geil! Ja, ich, Mama, ich muss mal kurz hoch in mein Zimmer, ähm, muss arbeiten acht Stunden so. Ich komme mal mittags wieder runter zur Mittagspause. Ähm, ich habe das gesehen bei dir in der Insta Story, dass du eigentlich Homeoffice, also gestern zumindest, äh, dir geteilt hast mit deinen jüngeren Geschwistern, die saßen alle da und haben Aufgaben für die Schule gemacht, oder? Und du bist <lacht> daneben gehockt mit deinem PC und hast versucht äh, mit Microsoft Teams dich irgendwie an äh, die digitale Welt anzuknüpfen. Arbeit bei mir, wir
0: hatten es ja davon, Microsoft Teams, das hat dann irgendwann funktioniert. Und was aber ein bisschen wild war oder ist nach wie vor ist so, dass ich arbeite jetzt noch nicht so lange in Vollzeit so und davor eben auch studiert. Ähm, und meine Eltern haben das, glaube ich, auch noch nicht so ganz realisiert, weil ich sitze halt hier so und, und mache das, was ich zu tun habe, im Homeoffice halt und dauernd kommt einer von beiden, also meine Mom oder mein Dad und sagen: hey, kannst du jetzt <lacht> mir drei Stunden da und dabei helfen und das und das tun? Und ich so, Na, ich habe zu tun. Ja, kannst du das nicht später machen? Ich so, nee, das ist jetzt nicht irgendwie eine Hausarbeit wie vor einem Jahr noch, sondern... Ich habe halt auch meine, meine acht Stunden am Tag irgendwie, sofern möglich, äh, zu arbeiten. Und das ist immer noch ein bisschen... Kannst du
1: mal schnell Holz hacken?
0: Ein bisschen lustig. <lacht> ja, solche Geschichten. Das ist jetzt natürlich übertrieben, aber vom Prinzip her. Das ist so ein bisschen schwierig zu vermitteln manchmal, dass ich actually arbeite und dann noch so dieses mediending womit sie nicht so viel anfangen können, was der Bub da jetzt genau macht. Ähm, so... Dass das richtige Arbeit ist. Es ist äh, ein bisschen amüsant teilweise, ähm, wie das äh, interpretiert wird von unterschiedlichen Seiten dieser Familie. Geil,
1: also so richtig. Äh, mei, ist es das schön, dass der Bur jetzt wieder länger daheim ist. Kann er wegen mithelfen? Ja. So stelle ich mir sehr idyllisch vor. Da ist bei mir fast schon langweilig, weil <lacht> ich habe eigentlich gestern relativ konzentriert durcharbeiten können. Also es gab schon so Phasen, wo ich mal kurz auf die Terrasse gegangen bin, so für fünf bis zehn Minuten und mal Pause gemacht habe. Das wären wahrscheinlich die Phasen, die ich im Büro dann mit sinnlosen Gesprächen, glaube ich, vertan hätte. Aber ich muss ehrlich sagen, also mir hat es gestern sehr Spaß gemacht. Ich bin nach dem Tag, also so um halb sieben irgendwie rausgegangen und dachte mir, cool, Ist echt gut gelaufen. Irgendwie war ich so ein bisschen hyped oder motiviert, dass ich das Ganze auch ruhig länger hätte machen können. Also ich finde, gerade bei der Recherche und bei bei Konzipierung von irgendwelchen Themen oder Themendossiers oder auch wenn du äh, das machst, was ich gestern gemacht habe, einen Social-Media-Post erstellen mit äh, Photoshop und so weiter, mit solchen Programmen arbeiten oder eben in der Recherche, das, finde ich, funktioniert alleine immer viel besser. Du bist halt viel konzentrierter. Du wirst nicht ständig abgelenkt von Menschen, die Fragen haben oder die es besser wissen. Ja, (lacht) böse gesagt jetzt, aber du kannst ja auch deine eigenen Fragen meistens über Google oder Tutorials einfach sehr gut selber beantworten und kannst, wie du es vorhin schon gesagt hast, richtig autark äh, selbst vor sich hin arbeiten, so. Also, mir hat es Spaß gemacht gestern.
0: Das taugt mir schon auch gut. Und was mir aufgefallen ist, auch mit, mit Microsoft Teams oder jeder Online-Plattform, über die man sich dann so connectet, man stellt auch wirklich nur die Fragen, die man dringend stellen muss.
1: <lacht> ja, genau. Weißt du, ja. was ich meine?
0: Weil so im Vorbeigehen, im Büro, so beim Kaffee oder so, ähm, dann man, man, also es wird über viele Sachen geredet, die jetzt nicht so relevant sind, dann w- werden aber Fässer aufgemacht, weil es sich halt irgendwie gerade gibt. so. Und das muss ich sagen, finde ich sehr angenehm, was es nicht heißen soll, dass ich, sa- ich sage, okay, für immer alle arbeiten nur noch von ja. zu Hause aus. <lacht> Nie wieder ähm, Menschen. So, eine, <lacht> so ein Redaktionsbetrieb hat natürlich auch sehr, sehr viele Vorteile. Aber jetzt gerade fällt mir das krass auf, dass viel, ich sag mal, unnötiges Gebabbel einfach nicht passiert. <lacht> ja das stimmt also stützt voll deine Aussage in, und ich finde es auch recht angenehm wie gesagt jetzt habe ich mich in mein Kinderzimmer im zweiten Stock verkrochen ähm, und es ist sehr angenehm auch hier mit dir zu, 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 zu sprechen zu können und es zeigt einem einfach auch und das das finde ich cool als junger Journalist so im Jahre 2020 mit wie also wie man braucht nicht so viel Equipment ähm, und kann trotzdem eigentlich geilen Content liefern von überall auf der Welt, ähm, solange man irgendwie Internet hat. Ich hatte dieses Gefühl ganz krass mal letztes Jahr, <lacht> da hatte ich Aha. noch einen Roller und wir, wir übertragen ja im Sportressort bei M45, ich weiß nicht so ganz dein Metier, aber wir übertragen Fußballspiele <lacht> und haben da so ein kleines Mischpult und so ein Setup und mit dem Programm am Laptop kann ich auch auf, dem, auf, auf den entsprechenden Stream senden und so. Und ich hatte habe gemerkt, okay, ich kann das alles auf dem Roller mitnehmen und hab, hab mir das so umgehängt und dachte mir dann so, Geil, ich bin die moderne Carla Kolumna. Ich kann es theoretisch überall hinfahren und von überall aus Radio machen.
1: Ja, das muss schon ein, ein überlebensgroßes Gefühl gewesen sein. Aber <lacht> so ist es Man also fühlt sich mächtig auf, auf eine gewisse Art und Weise. Richtig mächtig. Gerade auch was Social Media äh, betrifft, finde ich, zeigt es doch noch mal, dass dem Journalismus keine Grenzen gesetzt sind. Also, dass wirklich jeder von daheim aus ähm, Filmen... Sprachaufnahmen, ähm, Posts absetzen, das kann jeder von daheim aus. Selbst die soziale Komponente, muss ich sagen, ähm, die tritt bis jetzt noch nicht so in den Hintergrund, also was das Arbeiten aus dem Homeoffice betrifft, weil solange man sich telefonisch updatet oder auch jetzt mit äh, Videoanruf, so wie wir das gerade machen, bleibt da nicht so viel Kommunikation auf der Strecke, muss ich sagen. Es ist ja auch mal wichtig, im Rechercheprozess sich mal so abzuchecken gegenseitig. Hey, was hältst du von der Idee? Was hältst du von diesem Dreh? Also die Art und Weise, wie ich was aufbereite, was hältst du davon? Fällt dir noch ein Aspekt ein, den ich vielleicht noch nicht genügend beleuchtet habe? Gerade das geht ja auch in Telefongesprächen oder in Videogesprächen. Und es ist ja nichts anderes, was äh, als das, was freie Journalisten dem Großteil ihrer Arbeit machen, wenn sie Redaktionen von zu Hause aus zuliefern. Ich glaube, da gibt es zumindest in der Art und Weise, wie gearbeitet wird, nicht so viel Umstellung. Voll,
0: aber wo ich äh, gerade nachdenken muss so ein bisschen, weil ich schon ein, zwei Artikel gelesen habe, unter anderem, einem, boah, für jetzt, glaube ich, von Friedemann Karik so, dass die Krise aktuell auch eine gewisse Chance für die Gesellschaft ist und ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, ob das, es vielleicht auch eine Sch- Chance für, für Informationsverbreitung, für Journalismus ist so. Wie du sagst, Social Media oder ob die ganze Podcast-Welle, der Podcast-Hype. Wie gesagt, wir hatten es davon, wie autark man produzieren kann. Ähm, und Radiobetrieb, wie gesagt, wird vielerorts, nicht nur bei uns, auch bei größeren Sendern, auch darüber werden wir in den nächsten Folgen noch sprechen, ähm, wird einfach eingestellt oder krass reduziert. Und dann sind es ja genau die Formate, die der kleine Maxi oder der kleine Moritz oder die kleine Sabine oder wie auch immer von überall aus machen können, ähm, die werden ja dann umso mehr Mainstream.
1: Ja, das wäre mal interessant, auch für die Zukunft, finde ich, zu erheben äh, oder rückblickend zu erheben, wie viele Podcasts im Bereich äh, 2020 oder Frühjahr 2020 ähm, dazugekommen sind. Genauso, wie es mich dann... Interessieren würde, ob jetzt die Mikrofonverkaufszahlen 2020 gestiegen sind oder ob die Zahl der neuen Instagram- oder TikTok-Accounts 2020 in die Höhe geschossen sind, ob es da überhaupt noch äh, so viel Potenzial an Wachstum gibt. Aber ich, ich glaube schon, ich glaube, dass man das äh, in dieser Hinsicht auch messen können wird. Genauso wie man auch messen können wird, wie sehr. Ähm, dass die Wachstumsraten der einzelnen Länder nach unten oder einen Knick darstellen werden. In dieser Krise kann man wahrscheinlich einen, einen positiven Knick so nach oben am Ende äh, in den ähm, Zahlen der neuen Social-Media-Accounts oder eben Podcaster äh, vermessen. Bin ich sehr gespannt. Meine These ja, zumindest. Da hab ich, äh, da hat,
0: Gestern habe ich eine ähm, ne, ne Kinderärztin, eine Freundin meiner Mama, hat es hat, hat irgendwie gesagt im Gespräch so ja, es gibt zwei Optionen in vielen Familien. Also die Scheidungsrate wird wahrscheinlich steigen nach der Quarantäne <lacht> und, andere, und andererseits aber die Geburtenrate. Ähm, ja, habe ich auch gesehen <lacht> Das lässt sich, auf glaube ich, auf vieles, schon. Auf, auf vieles übertragen. Ich habe auch auf Instagram gesehen von ähm, DJ Style Wars, das ist so ein Hip-Hop-Producer, der auch mit Roger Reckless unter anderem, glaube ich, schon Geschichten gemacht hat und so. Und der hat gepostet, if all you motherfuckers not releasing tons of new music after this Corona-thing, you've been lazy as fuck. <lacht> also auch da kann man bestimmt gespannt sein, so was an, an, an Musik äh, rauskommt. Aha.
1: Und also für, uh, egal ist dann, ja Ist das dann ein neues Genre, habe ich mich gerade gefragt, ob man das dann irgendwie Corona-Music oder äh, Quarantäne-Style nennt. Ich überlege gerade. Quarantanamera. Lustig, ja, <lacht> so etwas oder...
0: Ja, aber, ich, aber Ach, das finde ich schon spannend, also gerade in, in kreativen Berufen, wie viel da entstehen kann. Und man kriegt dann so viel Eck und End mit. Der Vater meiner Freundin ist ähm, Regisseur <lacht> und der hat schon ewig keinen, und der hat, hat früher auch Drehbücher geschrieben und hat es schon ewig nicht mehr gemacht. Und er ist auch schon relativ alt und drum Risikogruppe, drum auch zu Hause bleiben. Und seitdem sitzt er wieder an einem Drehbuch. Also Geil. da kann man, glaube ich, ges- gespannt sein in vielen kreativen Bereichen, was da denn rauskommt. Auch bei essentiellen Dingen wie journalistische Arbeit, aktuelles Tagesgeschehen etc. Und genau darüber wollen wir in den nächsten Folgen auch dann sprechen, Maxim. Wir schauen, dass wir da uns aus unterschiedlichen Bereichen Leute rankriegen. Was passiert, was kann denn entstehen in so einer Zeit der, der Social Isolation?
1: Das ist eine spannende Frage und ich glaube, da gibt es auch wahnsinnig viele verschiedene Antworten aus vielen verschiedenen Berufsbereichen dazu. Da sind wir doch mal sind wir doch mal gespannt. Maxi, vielen Dank
0: für diese wunderbaren Einblicke in deine in deinen Küchenschrank, muss ich sagen. Das ist der Großteil dessen, was ich sehe durch dieses Skype-Bild. Ähm, wir hören uns auch die Tage. Ich bin natürlich auch gespannt, was
1: von dir so kommt in dieser Zeit. Auf jeden Fall ähm, ein bisschen Küchenschrank aufräumen, das wird mit Teil sein. Aber ich sage auch dir danke und schöne Grüße in dein Kinderzimmer. Ähm, ja, kann ich mir einen kleinen Moritz richtig gut vorstellen, wie der da drin gelebt hat früher. Ja,
0: wir bleiben in Kontakt. Danke, Maxi. Oi, Maxi. Ganz kurz zwischendurch. Ich weiß nicht, ob du es im Hintergrund gehört hast. Da kam gerade E-Mail-Ton.
1: Wir haben es vorhin noch angesprochen. Wir
0: hatten hatten einen Verdachtsfall in der Redaktion. Es kam gerade rein, der Test der Person war negativ. Kein Corona in unserem... Laden so far. Äh, Bestandsaufnahme. Ich weiß nicht, äh, ob du vielleicht auf deinem Küchenschrank äh, eine Strichliste <lacht> führen willst. Ähm, falls du einen gemacht hast, muss der wieder weg. Gott sei Dank.
1: Nee, äh, ist äh, noch keine vorhanden. Aber finde ich auch gut. Ich habe gestern noch mit der Person geschrieben und die Person meinte, dass sie halt auch äh, Kratzen gehabt hätte, Halskratzen und ein leichtes Rumoren im Bauch. Und so ähnlich war das. Ich habe es vorhin schon erwähnt, so ähnlich war das bei meinem Freund eben auch. Aber da sieht man mal wieder, man, man weiß zwar oder ich wüsste zwar anhand verschiedener Informationsquellen, welche Symptome da auftreten könnten. Aber das in der Praxis ist ja dann, ist eben nicht eindeutig zu sagen. Aber sehr gut finde ich, dass sie den Test gemacht hat und dass dann somit vorerst in Warnung bei M495 gegeben werden kann. Aber wir bleiben natürlich trotzdem... In unseren Homeoffices haben unseren Betrieb weiterhin umgestellt. Und so wird das auch noch bis einschließlich 3. April äh, weiterlaufen.
0: So ist es also um den Maxi und mich bestellt und um m 945 Wir wollen aber weiterschauen. Wir wollen schauen, wie arbeiten andere Journalisten unter solchen Umständen? Wie sieht es in bestimmten Nachrichtenredaktionen aus? Wie machen es Journalisten mit Kind etc.? Und aber natürlich auch raus aus diesem Feld. Und wir sind, es ist alles neu, aber wir sind auf der Suche nach spannenden Berufen, wie die beeinträchtigt werden, nach spannenden Lebenssituationen, die, die besonders beeinflusst sind durch die aktuelle Krise. Falls euch dazu was Spezielles einfällt oder falls ihr in einer ganz bestimmten Art und Weise davon betroffen seid von der aktuellen Krise, dann meldet euch doch bei uns. Ihr könnt einfach eine Mail schreiben an podcast at m945.de M94.5 to go